0: Seguimos en Sin apuro. quedan algunos minutos de programa todavía y mencionábamos hace algunos minutos lo que sucedió con Twitter ¿no? y la compra de Elon Musk, este magnate fanático de las naves espaciales, de la tecnología, dueño de Tesla también, y queríamos charlar qué pasa ahora que, que Elon Musk... ...va a comprar Twitter. ¿Va a cambiar algo? ¿Van a cambiar las políticas de privacidad? ¿Van a cambiar eh, las políticas relacionadas a la libertad de expresión? Bueno, vamos a charlar con José Luis Fernández... ...que es investigador, es sociólogo y también autor de Vidas Mediáticas. ¿Cómo estás, José Luis? Jonas Guio, te saluda.
1: ¿Cómo te va, Jonas? ¿Cómo va todo?
0: Todo bien, por suerte todo bien. Eh, con una semana, bueno, movida. Y también movida, bueno, en términos mediáticos... ...porque esto de, de Elon Musk levantó mucho y rebotó mucho y bueno queríamos consultarte a vos que estás en tema si es realmente bueno tan tan importante esta esta compra tan cara también no de, de Twitter de esta plataforma
1: sí mira a mí me parece te voy a decir cosas raras pero es un tema el, el tema de Twitter es un tema que vengo siguiendo porque me parece este sobredimensionado algo bueno que salió con este tema de la compra ese precio que por fin en muchos lados se comparó el tamaño de Twitter frente a otras plataformas. Sí. O sea, Twitter eh, no es, eh, no sé, Facebook es 5 o 6 veces más grande este que, que Twitter, y ya TikTok es más grande que, que Twitter y... José Luis, una eh,
0: consulta, ¿a qué nos referimos eh, cuando decimos más grande?
1: Eh, cantidad de usuarios, okay. qué es lo que pagás vos, este... Cuando pagas este, el valor de una de estas plataformas, en realidad la cantidad de usuarios y de información de usuarios que tiene. Eso es una, una de las bases del negocio, por eso buena parte de las cosas que hacemos en plataformas parecen gratis. Sí, Pero sí. a mí me parece que Twitter, primero, no es una plataforma que exclusivamente esté dedicada a la política. Yo activo bastante, tengo bastantes seguidores. En mi timeline, este, de, no sé, de 20 eh, posteos, eh, no sé, 6 o 7 son dedicados a política.
0: Claro.
1: Y de esos solo la mitad son polémicos, esos que de odio... Este... Sí,
0: digamos que deberían pasar o no por algún tipo de, digamos, de, que, que alguien los vea, no digamos que llame la atención. Sí,
1: lo que pasa es que pasan, es como en sus momentos era intratable en la televisión. Bueno, ese tipo de pelea genera un efecto de repercusión, pero que esa repercusión no es equivalente a, la, a cómo se distribuye dentro de la población. Hay algo muy misterioso con Twitter, pero te lo digo así, misterioso, ¿eh? porque lo vengo viendo, lo vengo viendo, y salvo por un proceso medio de locura colectiva, este, ese, Twitter es la plataforma que aman los periodistas, los políticos, uh -huh. este, y hasta los académicos, debe haber claro. eh, cada 10 eh, estudios de Twitter, uno sobre otra plataforma. Este ¿Y por qué es eso? Bueno, no es por su extensión No es porque esas cosas que se estudian Cómo tratan a los políticos cómo Las fake news Todo ese tipo de cosas que son las que están en el centro de la preocupación eh, No es lo mayoritario que pasa en Twitter Twitter hay mucha gente que este, publica cosas autorreferenciales hay mucha publicación sobre cocina y deporte este
0: sí a veces Entonces, como... sí. creemos que, que twitter es todo odio todo fake news y todo claro. odio, y, y
1: en realidad Eso no están es, así básicamente porque la gente que, que habla de twitter sí. está o encerrada en ese mundo este de Por... las burbujas del odio digamos sí, sí, que la hay cloaca en twitter. Yo, le, yo
0: le digo la cloaca porque la cloaca en twitter está Sí, claro que está. Pero, está Pero te digo,
1: yo no bloqueo a nadie, todo, y nunca me gana el timeline. O sea que se puede vivir en Twitter una vida de plataformas normal como en Facebook, por yo, decir así. Digamos. Me gustó esa frase,
0: ¿eh? nunca me gana el timeline, me gusta.
1: Claro, no, no, Este, soy mucho más selectivo en Facebook, en bueno, Facebook puede ser selectivo acá, no podés evitar que te siga gente que no sabes quién es, hay bueno. muchos avatares, no es una plataforma personalizada, digamos. ¿viste? Vos podés construir una marca y una imagen de individuo en, en Twitter, pero podés evitarlo. Yo tengo gente que tengo mucha interacción este y hasta discusiones sobre temas específicos, digamos, académicos o aún políticos, todo, y no sé si son... ¿Un hombre, una mujer o un bot, ¿Viste? Claro. Pero mientras me discuta, bueno, a este, respetuosamente, no tengo que bloquear a nadie. Entonces a mí me parece que si Elon más compró ese Twitter que aman los tuiteros, bueno, otra característica de Twitter es que los tuiteros... Eh, especialmente los que están desde el principio piensan que twitter es diferente es para inteligentes es para astutos es para gente informada y piensan es común no que haya tuiteos sí, que, que acá no somos tarados como en Facebook sí, sí, o hacemos... eso,
0: eso es para la tía de Facebook y acá estamos los sí. académicos y sí 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 que están convencidos viste es una
1: es una gran este, plataforma autorreferencial pero amada por los políticos, los políticos este, eh, no pueden salir de las discusiones que están en tensión entre los paneles televisivos, los titulares de los diarios y Twitter. Sí. Este, están ahí en ese mundo, entonces no, no encuentran manera de qué hacer con mi ley, que es un panelista así. Este, y bueno, y los otros políticos, estas elecciones fueron las primeras elecciones donde este, no sé, hubo muchos candidatos de los paneles. claro Entonces eso me parece que viven en una burbuja que es irrelevante para las decisiones, para las decisiones que toma la población.
0: Claro, sí, en este, términos reales, digamos, no tiene esa dimensión. No, por eso se caen todos, todos pierden
1: en imagen... Todos este no, no, no están hablándole a la población, los políticos, los periodistas tampoco, por eso caen todos los medios periodísticos, informativos, este y los académicos, eh, que son mis colegas y amigos, todos tienen la irrelevancia, o sea, no hay este grandes académicos colaborando con las fuerzas políticas, digamos.
0: Claro. Este,
1: cuando algún político, aunque sea nacional y popular, busca un consultor, busca un consultor este, catalán o ecuatoriano. Este, no, no. Entonces, me parece que es algo que en el mundo también pasa, pero acá está exagerado. Entonces, mi opinión, si a mí me preguntás, y no me sorprendería, ¿por qué lo más este, compró Twitter? Yo diría... No sé, obviamente. Ahora, si la compró, si compró ese Twitter que por las cosas que él comenta piensa que es la plataforma de la discusión este, mundial, digamos, de los grandes temas, bueno, va a ser otro fracaso de, de las grandes corporaciones de medios que nunca... de redes, así que no se registran, digamos. Eh, claro. eh, cuando Google o Amazon o Facebook o Twitter tienen un fracaso, WhatsApp, sacan algo que no funciona, eso no se registra. La opinión es sobre otro tema, sobre una supuesta importancia.
0: Claro, ahora sucede esto con Twitter y eh, levantamos todo y hablamos todos. Ahora, vos hablas de esta idea de que, bueno, si compró ese Twitter, digamos, va de, casi como directo al fracaso. Eh, porque acá lo que... Lo no, que más...
1: bueno... Eh... Twitter viene tratando de hacer cosas este, para modificarse y para crecer y ha hecho cosas eh, muy importantes desde este, el punto de vista mediático. Fue la, la primera plataforma que trató de meter eh, eventos en vivo, masivos en vivo, que al final se lo, se lo robaron otras plataformas este, a través de youtubers o, u otras... Este, ...prácticas más individuales... ...les sacaron... ...¿no? como iba ahí... ...los grandes partidos... ...que Twitter había empezado... ...a transmitirlos... ...o sea... ...eso es una movida fuerte... ...este... Sí. ...una movida que para mí... ...hubiera ido bien para Facebook... ...no tanto para Twitter... ...pero bueno... ...no es fácil... ...por ejemplo... ...esto que se dice... Musk ...va a comprar Twitter... ...y todos están pendientes... Eh, ...como si fuera el gran evento... De ¿Qué va a pasar el... con
0: Twitter ahora? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué, cambio ¿Qué va a, a pasar?
1: Bueno, eh, Voy a poder más postear debería esto. saber que la mitad de la actividad de Twitter se fue modificando por sus usuarios, no por sus dueños. Ahí va. Eh, y eso pasa con todas las plataformas. No es verdad que Zuckerberg te ordena la vida. Te hace un montón de propuestas. Algunas eh, van bien y otras fracasan y otros, o sea, WhatsApp se está convirtiendo en una plataforma parecida a Twitter, aunque en especie de círculo cerrado, pero que cada vez crece más porque lo quieren sus usuarios, no porque lo quiere Claro, hay una demanda de quienes lo usan. Zuckerberg. Sí, sí, el usuario tiene un lugar este ponle yo hace 4 o 5 años, no se pasaba música en Twitter porque la gente Sentía. Pero yo empecé a mirar que había música, entonces yo que siempre cada 10 posteo meto un tema musical en Facebook <ríe> en Instagram o en, o en Twitter, empecé a hacerlo y no pasa nada, claro. este, nadie te dice o te repudia, no, tenés me gusteos como en un posteo, entonces esa idea de que Twitter, de eso que es muy importante si Trump está o no está. Este, más allá de que yo pienso que es inevitable que la política pelee, regule, este, no se le permita a ciertas fuerzas políticas decir demasiadas barbaridades... Ok, vos, crees que,
0: ¿vos crees que ahí sí tiene que haber un, un freno, digamos. No,
1: yo para mí no puede haber un freno. O sea, eh, Trump debe tener hoy tantos seguidores, seguidores en el sentido gente que lo respalda y todo como tenía entre Twitter con su... Nueva plataforma que nadie está, digamos, nadie sabe qué hace. Claro. No, no, me parece que hay dos cosas ahí. Primero, que está mitificado la capacidad de las plataformas y de las redes de ordenarte la vida. Y que es la segunda relacionada con esto, que es evidente que los usuarios... Este, consiguen hacer en las plataformas que tienen cosas que a las plataformas no se les ocurre. Y eso para mí es un gesto, no digo de libertad, pero sí de alternativismo. Sí. Y no me parece que ni Elon Musk, bueno, Elon Musk no va a conseguir este, hacer más cosas que claro. que
0: Si eso no va a cambiar,
1: eh, digo. Yo no sé, la verdad, si llamame dentro de un año si cambió seis meses si cambió algo terriblemente que yo no te puedo decir nada no, pero es una pavada todo llamame y yo te voy a reconocer mirá aprendí esto este un tipo como era más se le ocurrió una innovación que generó una nueva práctica este de intercambios discursivos en twitter este pero no se me ocurre este ¿Qué otra cosa se puede hacer en Twitter, lo que se hace? No, es que en realidad... Entra Trump, ¿qué te cambió la vida? Si entra Trump, ¿qué nos cambia la vida? Bueno, al sector político este, tendrá más apoyo y otro generará más odio, más este, así como es la política en general. Sí. Las plataformas son contextos, no son contenidos para mí. Claro. Son bares, clubes universidades, oficinas, barrios, todas las plataformas, no son, eh, no hay una vida Facebook, no hay una vida Twitter, este no hay una vida TikTok. En TikTok ya hay este videos de cualquier tipo y sí, ya es no que... están solo los jóvenes. Sí. O sea, es propio de las plataformas transformarse este en tensión con sus propietarios, ¿no? Pero... Los, eh, tenés mucho margen de acción claro. en Twitter también
0: la verdad José Luis, un placer se nos va el programa, me encantaría quedarme charlando pero bueno, te llamaremos en unos meses para ver eh, si Dale. cambió o no el Yo panorama sé, sé,
1: primero en reconocer cuando me equivoco así que sí, <risa> espero este que te di opiniones raras eh, que algunas estén
0: acertadas siempre serán bienvenidas, así que muchas gracias José Luis, no,
1: gracias a vos
0: Estamos un fuerte abrazo era José Luis Fernández, sociólogo, investigador, autor de vidas mediáticas. También hemos charlado con él de este libro hace algunos meses nada más.